0: Bienvenidos al episodio número 3 de pod 10 donde conversamos café en mano de marketing digital, e-learning, e-commerce, emprendimiento, café, libros y cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es José Miguel Briseño Escobar. En las redes soy arroba profesor JB y me encanta compartir con ustedes estos minutos. Por cierto, gracias por sus comentarios sobre el podcast. Ya saben que pueden escuchar este episodio y todos los episodios en... 1034.com/podcast. Y también pueden suscribirse por las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y un largo etcétera. Hoy es lunes 21 de septiembre. Yo soy profesor JB y esto es Pod 10. Cómo optimizar la llamada de acción o CTA, el call to action ocasiones ya tenemos nuestro negocio o marca, nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Tenemos además nuestras redes sociales, la página web, eh, varias o una landing page. Vemos que las estadísticas nos indican que nos visitan bastante en los artículos que publicamos en el blog, por ejemplo, que tenemos una buena interacción en las redes sociales. Tenemos una gran cantidad de seguidores o una buena cantidad de seguidores y que estos seguidores tienen buen engagement. O sea, participan bastante en nuestras publicaciones con likes, comentarios, compartiendo, guardando... Y tenemos un buen ratio de apertura de nuestro mail marketing. Es decir, los correos que enviamos, las personas los abren, responden. Y tenemos un estupendo engagement. Tenemos la tormenta perfecta. Pero o no tenemos datos de esos usuarios o no convertimos esas visitas o esos usuarios en clientes. O por lo menos en potenciales clientes. Muy probablemente lo que esté fallando, si este es tu caso es en el diseño del botón de la acción... o el botón de Call to Action, el CTA. Primero, vamos a definir qué, qué es esto. ¿Qué es un CTA o qué es un Call to Action? ¿Cuál es el botón de acción? Básicamente, un CTA es un llamado a la acción. Es un enlace, un banner, una imagen... que nos pide que hagamos algo. Lo encontramos mucho en páginas web. Lo deberíamos encontrar en los correos electrónicos... en los anuncios, en las landing page. Esta acción... Puede ser llenar un formulario, esto es muy útil para llenar los datos, para tomar datos de nuestros usuarios. Quizás sea que lean un post del blog, escuchar un podcast, descargar un ebook, completar un test o un cuestionario, o escribirse en un webinar. Estos CTA pueden tener diferentes formatos, podemos encontrar o podemos realizar en botones, en textos, en banners, cada uno tiene sus ventajas. Los botones se usan principalmente en las páginas web, como ya les comentamos, ya que son muy llamativos. Los textos enlazados se utilizan sobre todo dentro de un correo electrónico y dentro del correo electrónico en una línea de texto enlazado a un formulario, a una página del blog, a un podcast. Y los banners, en el caso de los banners, eh, suelen utilizarse para captar leads, para captar contactos. Es decir, podemos encontrarlos entonces en botones, en textos, en banners. Ahora, la pregunta es, ¿cómo crear un CTA o un call to action para una página web es muy sencillo, extremadamente sencillo. Hay que tener en cuenta eh, varios elementos como los colores, eh, los tamaños de la, de la tipografía, de la letra, el copy o el contenido y la disposición o algunos elementos a tomar en consideración. Por ejemplo, los colores. Hay mucha opinión al respecto, pero te voy a dar la propia. Y es que el botón... Para que llame la acción debe ser diferente a la paleta de colores que utilizas en tu página web. Por ejemplo, si tus colores son eh, rosado, blanco y rojo, tu botón de, de la acción puede ser verde o azul. Es decir, que rompa con la estructura de la paleta de colores. Esto es para llamar la acción, para que sea más efectiva. De hecho, es posible que cambie de color cuando el cursor pase sobre él para aún hacerlo más llamativo. Tipografía. Utilizar mayúsculas o negritas se estila bastante hasta cambiar el tipo de letra. Así como hemos cambiado la paleta de colores para el botón de acción, también puedes cambiar el tipo de letra para tu call to action. La idea es, y no nos cansamos de repetir, que este botón de acción llame la atención. Por eso que cuando se en textos, por ejemplo en correo electrónico, vemos que se colocan azul las letras y esto es para que resalte sobre el texto porque ahí estamos llamando a que nuestro usuario, nuestro lector, haga una acción. El otro elemento, aparte de los colores y la tipografía, es el copy. Debe ser claro y preciso, lo más sencillo posible. Por ejemplo, únete a la formación ahora. Regístrate y asiste gratis a este webinar. Compra ahora y recíbelo en tres días. Como están viendo, son muy cortos, muy precisos. Pruébalo durante 15 días. Ve a ver este video en nuestro canal YouTube. O, por ejemplo, síguenos en Instagram. Son frases cortas que llaman a la acción. Le hablando a tu usuario a que haga una acción, a que haga algo. El otro elemento son los gráficos. Puedes utilizar en, esta, en estos call to action, emoticon, flechitas, algo para resaltar este botón. Siempre esa es la premisa. Y finalmente, la disposición. Este punto es clave. Va a depender, por supuesto, de cuál medio utilizamos. Si es una web, si es un mail, mail, mail marketing, si es un post, un blog eh, o si es una landing page, por ejemplo. En una web puedes incluir este botón de acción eh, bajo tus servicios, eh, tus productos o dando respuestas a las preguntas que plantees durante el largo del texto. Pero si tienes varios servicios, tienes tres planes, debajo de cada plan, un botón que la acción lleve a la persona a solicitar ese servicio o a pedir más información. Si es una landing... Deberías colocarla después de abordar los puntos de dolor de tu cliente. Es decir, las cosas que él está necesitando. Los beneficios de tu oferta. Lo que incluye. Eh, o por ejemplo, también puede ser después de los testimonios. Y varios motivos extras de que tu producto o servicio es distinto a otro. El plus. Luego de ese plus, cuando ya la persona ya está decidido, ahí colocas tu botón de acción o call to action. En los posts, colócalos donde el texto te lo permite. Es decir, que vaya con el hilo de la lectura. Eh, que la persona vaya leyendo tu, tu correo electrónico o tu post y que en un momento fluidamente los lleves a un botón de la acción. Por ejemplo, puedes decir, si tus ven las ventas han disminuido producto de la pandemia ya que la cuarentena ha perdido la movilización y puedes colocar tu call to action. Por eso te invitamos a, a leer el, nuestro siguiente artículo donde explicamos cómo vencer. Y esa frase ya es un call to action. Tú la subrayas, por supuesto, enlazas el botón y que los lleve al artículo donde tú quieres que la persona o el usuario vaya En un correo electrónico puedes hacer igual que la landing Pero en el caso de que quieras eh, fomentar que le den clic a ese enlace Añadas tanto al inicio como al final del mismo En un correo electrónico puedes jugar colocándose el mismo call to action O la misma llamada a la acción al principio y al final del correo electrónico En definitiva, para ser exitosos en la conversión de los usuarios De estos usuarios a clientes potenciales debemos ser eficaces en los CTA, hacerlos llamativos, bien ubicados, correctamente diseñados y estratégicamente pensados. Bien, 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 bien. Es todo por este episodio. Ya saben que pueden escuchar este y todos los capítulos por 1034.com en el apartado podcast o suscribiéndote en las distintas plataformas para podcast. Vox10 se emite desde La Forja, el laboratorio de 1034. 1034, donde ponemos en marcha tus ideas. Mi nombre es José Briseño, arroba profesor JB en las redes sociales y les invito a escucharnos la semana que viene.